0: Prvej línii. Prvej línii. Pekný večer, milí poslucháči, je tu relácia v prvej línii. Máme tu špeciálny rozhovor, ktorý bude prednahrávaný. To znamená, že poslucháči, ktorí by chceli písať otázky, tak nebude to teraz možné. Ale my máme nejaké otázky, ktoré už predtým prišli na Facebook. Takže od mikrofónu vás zdraví Michal Albert. Budem vás sprevádzať touto reláciou. A som veľmi rád, že po približne roku dohadovania relácie sa podarilo dostať podpredsedu Parlamentu, teda Národnej rady republiky, pána doktora Ľuboša Blahu. Som rád, že ste tu
1: s nami. Dobrý večer. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja len pripomeniem, že do slobodného vysielača pravidelne chodím do relácie Eriky Vincov-Rekovej a preto možno trvalo trošku dlhšie, alebo do tých iných relácií v takej pravidelnosti chodiť nemôžem. Takže som veľmi rád, že aj s Michalom sa môžeme takto porozprávať. Budem mi veľkou cťou. Veľa ľudí
0: sa pýta, že... lebo vy ste napríklad aj teraz napísali knihu Che a Čegevara bol známy teda tým, že bol revolúcionár, bol hlavne zdatný v tých veciach čo sa týka boja. A on aj keď, to, keď sa to celé skončilo, vybojovala sa tá kubanská revolúcia úspešne. Avšak ona stále ešte trvá v podstate, dá sa to tak povedať. Ale on keď aj dostal funkcie, tak nejako sa necítil v nich dobre. A vy mnohým tak prípada, pripomínate toho Čegevara, či už tým, že vlastne často o ňom rozprávate. Aj, aj posledne bola, bol teda incident s obrazom a najnovšie máte aj knižku che Guevara a dosť ho tak pripomínate, že ako vám je osobne v tej funkcii, lebo mnohí povedia, že vám sa nehodí nejako tá funkcia, že vy ste viacej ten revolučný, ten, ktorý ide tu do tých zákopov. Poviem to takto.
1: Za prvé, Guevara žil na inom kontinente, v inej dobe a v inej uh, historickej situácii. Čiže teraz sa tvári, že človek by mal odísť do Karpát do hôra, bojovať ako on, je absolútne nerealistické. Nežijeme ani v takej diktatúre, aká bola na Kube za badistu. Nežijeme ani v takých uh, turbokapitalistických a imperialistických vzťahoch, ako žila Latinská Amerika uh, v danom období a prakticky dodnes. Čiže tam sú rozdiely a ten odkaz toho Čekevaru je niekde inde, že aj v tej Európe viete bojovať za svoje ideály častokrát bez toho, aby ste robili nejaké oportunistické kroky a kompromisy, ktoré sú na každom denom poriadku, aj keď pochopiteľne v politike tie kompromisy, teda minimálne v parlamente v politike robiť musíte. Pravdou je, že Čekevara je pre mňa symbolom boja za národné oslobodenie, boja za, za sociálnu spravodlivosť a takým aj ostane a v tom nás inšpiruje preto som o ňom písal knižku, aby som aj, aj ľuďom na Slovensku vysvetlil jeho život, ale aj jeho dielo, ktoré je fascinujúce. On sa inšpiroval teda marxizmom, leninizmom, ale aj mnohými postavami Latinskej Ameriky a celkovo tedašieho ľavicového hnutia. Sú to veci, ktoré sú dodneska aktuálne a treba s tým pracovať. No ale na druhej strane platí, a tým s vami súhlasím, že tá pozícia podpredsedu parlamentu Naozaj nie je nič, čo by ma naplňalo v zmysle, tak viete si predstaviť tú atmosféru, keď tu máte v tom parlamente takých intelektuálnych titánov ako je Galko alebo Pročko a vaša úloha je bez toho, že by ste ich mohli komentovať, posúvať slovo. Lebo to je úloha podpredsedu alebo predsedajúceho a maximálne sa môžete s nimi dohadať na nejaké faktickej, alebo nefaktické, dokonca ani na to nemám právo, na procedurálnu návrhu, že či im udelím ten procedurálny návrh alebo neudelím. A toto naozaj nie je pre človeka môjho typu niečo, čo by ho naplňalo. Aj o to väčší dôvod mám ísť do Európskeho parlamentu a veľmi otvorene hovorím, že budem kandidovať z druhého miesta v júnových európskych voľbách za stranu Smer Slovenska sociálna demokracia, pretože v tom Európskom parlamente zase môžem bojovať za to Slovensko. Tam jednoducho môžem konečne sa dostať do sporov, ktoré potrebujem, pretože my žijeme v ťažkých časoch aj v tej Európe, aj na Slovensku, kedy dostávajú obrovskú silu práve títo rusofóbovia, vojnovyštváči, imperialisti, neoliberáli neoliber je potrebné zviesť ten boj tam, kde je to centrum, kde je tá liaheň toho alebo tohto neoliberálneho typu politiky. A samozrejme na Slovensku máme týchto provinčných neoliberálov typu Nač, typu Sulík a tak ďalej, ale to je smiešné. To naozaj nie je ani nejaká váhová kategória, z by sa mal, mal človek stráca čas. A v tej Európskej únii v tom Bruseli, v tom Štrásburgu, tam narazíte na vážnych superov a ja som naozaj a sa pripravoval celý život na tieto zápasy a verím tomu, že sa mi tam podarí dostať a budem zvádzať boj za Slovensko a za pracujúceho človeka.
0: Jednotka bude kto? Monika Beňová. Ja som, alebo teda ešte pred rozhovorom sme robili taký kratučký rozhovor pre kľuc od.sk, tak nebudeme odpakovať tie isté otázky, ktoré sú tam, to odporúčam poslucháčom, nech si potom pozrú na kľúc od.sk, ale bola tam jedna ešte otázka, ktorú chceli diváci tejto televízie a to bola jedna z tých otázok mnohých a bola to provokatívna otázka, že kedy sa pán podpredseda Blaha presťahuje do Ruskej federácie. No a to len ako, že ako pikošku, že tak vy teda nejdete do Ruska, ale idete naopak viac na západa do toho Bruselu a Štras
1: Viete, to je také vtipné, lebo ja si pamätám, že keď som dokonca raz s rodinkou išiel do IKEA, a dal som si tie mesové guľky, ktoré tam majú, Myslím, že stojí to pár eur, je to taká ľudová stráva, je to mimochodom chutí, veľmi <laughs> mi to chutí, tak mi vypisovali na internet tieto silniečka, že a prečo nedeš na Kubu a do Severnej Koreji? Ja len tak ako pripomínam, že na Kuba, tak najskôr tak do 5-6 hodín by som tam možno doletel a Severná Korea ešte ďalej. Čiže ono je nerealistické očakávať, že budem chodiť niekam proste do komunistických podnikov, keďže žijeme v kapitalizme. No jednoducho celá Európska únia, vratanie Slovenska je kapitalizmus, mým chodom v Ruskej federácii je kapitalizmus. Dokonca by som povedal, že v mnohých veciach ešte veľmi uh, liberálny, to znamená, Máte tam rovnú daň, ktorú na Slovensku napríklad sme zrušili ako ďavičerie a podobne. To sú veci, kde určite nehľadáme inšpiráciu, ale samozrejme rúska kultúra je je mnohom blízka. Aj rúský, rúský svet je mnohom pekný a zaujímavý, to, že nemusíme súhlasiť so všetkým, neznamená, že budeme nenávidieť Rusko. Naopak, veľmi si vážim Rusku, ruský príspevok k tomu, že nás oslobodili v druhej svetovej vojne, ich príspevok do kultúry a tak ďalej. Mohol by som dlho dlho pokračovať, že si vážim túto krajinu, ale to neznamená, že by som chcel ísť žiť nikde inde ako na Slovensku. Ja som vlastenec, chcem žiť na Slovensku, aj ostanem žiť na Slovensku a budem chodiť do Štrásburgu a do Bruselu na plenárne zasadnutie na výbory, ale ďalej budem žiť na Slovensku. Neodchádzam nikam a verte tomu, že má ešte liberáli a slnečkári na Slovensku veľmi, veľmi pocíti, kým budem aj v Európskom parlamente.
0: Veľa ľudí, veľa poslucháčov sa pýta aj na to, že kedy alebo akým spôsobom sa vysporiada jednak tá obrovská... Lebo to oni, im sa to zdá, aj mne osobne sa to zdá, že proste je to jedna z zásadných vecí a to znamená, že. Akým spôsobom sa vysporiadať s tým obrovským vplyvom médií, ktoré si robia evidentne svoju vlastnú politiku a ako keby sa stali politickou stranou. A robia to ruka v ruke s vládkami, lebo napríklad len na také doplnenia ilustráciu, že napríklad v Japonsku existoval jeden kláštor, ktorý sa volal taký krkolomný názov, je to Enriyakuji. A tento kláštor okrem toho, že teda sa tam modlili a robili tie náboženské veci, tak oni veľmi chceli zasahovať do tej politiky a až tak veľmi začali zasahovať do tej politiky, že to začalo škodiť samotnému úradu šoguna alebo tej súčasnej vlády tedajšej, a jednoducho oni potom si nevedeli s nimi dať rady. Proste niečo podobné ako dnes s médiami alebo mimovládkami. A mnohí ľudia sa teda pýtajú, že čo s tým idete robiť, lebo nakoniec toto všetko v Japonsku vyriešil len ten tvrdý šogun Tokugawa, ktorý je asi taký najznámejší. Čo robiť s týmto vplyvom?
1: No, máte úplnú pravdu, že práve tie korporátne médiá alebo neoliberálne médiá, ktoré obvykle vlastne nejakí oligarchovia alebo nejaké finančné skupiny, Spomeňme GNT, ktoré vlastní televíziu UAO, spomeňme nadáciu Soroša, ktorá vlastní z veľkej časti denník SME, spomeňme milionárov z ESETu, ktorý spoluvlastnia a väčšinovo vlastnia denník N a podobne. To znamená, tam je úplne jasné, aké zázemie, aké finančné zázemie a potom pochopiteľne také, takéto deníky a televízie obhajujú oligarchické záujmy konkrétnych finančných skupín, to znamená voľný trh, ten kapitalizmus globalizovaný, ale potom samozrejme aj americké záujmy, lebo to im vyhovuje v rámci ich plánu. nenavíc voči Rusku, militarizáciu a podobne. To cítite na každom kroku a je to pritom pochopiteľné v mimovladkách, opäť keď si pozriete vlastnickú štruktúru, vždy sa pozerajte ako ľudia ľavice na vlastnické štruktúry. Kto vlastní, kto vlastní či už to financuje nadácia ESETu, či už to financuje nadácia Otvorené spoločnosti, či už to financujú rôzne brúseľské kruhy, liberálne kruhy z Washingtonu a podobne. Všetko tie peniaze lejú do toho, aby sa tu indoktrinovala slovenská spoločnosť. A teraz máte úplnú pravdu, že najľahšie by bolo teraz ľudskú tým proste to celé vyriešiť, že to zrušíme nejakým spôsobom a tak ďalej, ale to, to potom človek je mimo reality. No vieme dobre, že žijeme v nejakej Európskej únii, že sme tu v nejakom konglomeráte krajín, ktoré do veľkej miery ovplyvňuje to, čo sa deje na Slovensku. Jednoducho nemôžete mnohé veci spraviť už len kvôli tomu tlaku, ktorý tu je obrovský. Uh, netvrdím, že to nie je možné napríklad prijať také zákony, aké majú oni sami. To znamená zákon FARA, ktorý je v Spojených ktorý amerických, ktoré sa tvária, že sú najväčšou demokraciou, no tak nech sa páči. Potom si viem predstaviť, že by sme niečo podobné ako je FARA prijali aj na Slovensku a mimo vládky by boli označované z zahraničných agentov a, a aj na tie peniaze je možné potom možno stiahnuť aby nejakým spôsobom ich zdaníť. Uh, existujú rôzne cesty. My sme zatiaľ uh, prišli s cestou, že naše rezorty jednoducho týmto mimo vládkam, žiadne peniaze dávať nebudú. To robia aj, uh, aj rezorty SNS. Pani ministerka Šimkovičová, ministerka kultúry robí veľmi dobrú robotu v tomto. Však si aj ten tlak, ktorý potom na ňu ide, že tam <laughs> vrieskajú po nej tí paviani, ako je stánke a podobne. A robia tu petície, kde sa dokonca aj Pamela Anderson údajne zúčastnila. A dokonca, keby sa im podarilo to zbierať 30 hlasov, tak by možno aj mimoriadnú schôdzu zvolali, len sú takí matematici, že dokázali narátať iba 28, to už je inak mimochodom mimoriadne zabavné, že, že slovenská opozícia na načala s progresívnym Slovenskom nevie narátať do 30. A to len svedčí o tom, ako by asi vládli. No ale takáto situácia je na Slovensku, ja s vami súhlasím, že by sme strašne radi vyriešili otázku médií a mimovládok nejakou ráznejšou akciou, ale Musíme vychádzať z toho, že tie tlaky sú obrovské, že tie Uh, tie záujmy, ktoré zastrešujú tieto liberálne kruhy, majú obrovskú podporu v zahraničí. Či už je to v Nemecku, či už je to vo Francúzsku, ale najmä v Spojených amerických. A to si nedá ignorovať. My musíme predsa len chrániť slovenský národný záujem, aby sme sa nedostali do situácie, že nás absolútne odstrihnú, izolujú, že budú robiť to, čo teraz napríklad páchali na Maďarsku, že sa mu vyhražali, že mu kompletne zničia ekonomiku. To boli vyhražky priamo z Rady únie. To sú veci, ktoré sú bezprecedentné. Ten tlak je teda obrovský. A my sme dosť odvážna vláda na to, aby sme dokázali povedať, že nie, my už ale nebudeme posielať zbrane zo štátu na Ukrajinu. Zároveň sme povedali, že nie, neželáme si ďalšie pokračovanie bojov, že sme zamier, mier. My im narúšame spolu momentálne s Maďarskom takú ich predstavu, že všetci sú jednoliati, celý západ stojí za tou slnečkovou Ukrajinou, im to hrozne prekáža to, čo robí dnes Robert Fico. No ale keď vedete príliš veľa bojov na príliš veľa frontoch, tak ako malý štát, relatívne malý štát, máme 5,5 milióna, stále má Nemecko-Francúzsko dramaticky viac tak musíte robiť niekedy aj uh, veľmi inteligentnú diplomatickú politiku, aby ste obhajili záro- národné záujmy Slovenskej republiky. Takže uh, preto budeme určite robiť kroky aj na riešenie otázky mimovládok, aj na riešenie otázok mi- médií. Ale všetko má svoj čas. Momentálne uh, viete dobre, že kľúčovou témou je úrad špeciálnej prokuratúry. Jednoducho musíme uh, zničiť ličica, lebo by nás všetkých pozatváral. A to je, to je jedno gestapo, ktoré on vytvoril. Takže kým nevytvoríme bezpečnú situáciu na Slovensku, lebo však to je stále cieľ číslo jedna je nás pozatvárať a za vymyslené veci, za tlačovky a podobne. No tak keď budeme robiť čokoľvek a potom nás spolke toho zatvorí Lipšic, tak asi nemá zmysel, hej, takto fungovať. Čiže toto musíme vyriešiť a potom sa môžeme venovať práve napríklad mimovládkám, práve médiám a všetkým tým témam, aj sociálnym, lebo to je kľúčom k našej vláde, ktoré sú pred nami, ale a, nedá sa očakávať, že za... 2-3 mesiace našej vlády, stihneme naozaj všetko. Robíme všetko tak, ako máme v správnom poradí, verím tomu, že to do, do, priniesie výsledky veľmi skoro.
0: A čo sa týka toho USP, tak čo hovoríte na názor právnika Zoroslava Kolára, ktorý vraví, že to je síce pekné, že chcete zrušiť to USP, ale tie najväčšie pochybenia robia práve tí sudcovia. A že či by nebolo práve dobré alebo lepšie pozrieť sa na ten špeciálny napríklad súd, alebo na tých niekoľko sudcov na najvyššom súde, lebo že tamto.
1: Nevylučujem, že do budúcnosti sa bude treba pozrieť aj na súdy, ale bolo treba naozaj sa v prvom rade zamerať na prokurátorov, ktorí zneužívali svoje práva do tej miery, že po nich zostávali mŕtvi ľudia, ako bol generál Milan Lučanský, ako bol advokát Krivočenko a ďalší. A Áno... Je niekoľko súcov, kde by som si teda veľmi vedel predstaviť nejaké preverenie ich činnosti, takže pani Pamela Záleska alebo Slavný Klimentov, Strikosenát, ako sa hovorí. Mohli by sme hovoriť takto aj o Hrúbalovi, ktorý viackrát bol prichytený pri jazde aj s alkoholom a mohol by som naozaj pokračovať veľmi dlho. Len v tejto fáze musíme rešpektovať, že súdna na je nezávislá a teraz vytvárať a niečo, čo by potom bolo vnímané ako útok na nezávislo súdnej moci, samozrejme bezpredmetné. My musíme nájsť spôsob, aby teda aj súcovia mali nejakú mieru zodpovednosti a aby sa nedali zneužívať v trestnom konaní. Ale v tejto fáze si myslím, že je najdôležitejšie vyriešiť prokuratúru a opakujem. nevylučujem, že sa do budúcnosti pozrieme aj na to, aby aj súdy rozhodovali spravodlivo a nezávislo. Ešte veľmi
0: krátko o tom, lebo často sa hovorí o tej zahraničnej politike, že bude teraz suverénna, ale mnohým ľuďom sa to nezdá, lebo však bola tam nejaká aj navšteva s ukrajinským premiérom a no, mimochodem akože v STVčke riešili to, že prečo sa stretli práve v užhorodia a nepodstatné veci, ale mnohým sa ako keby zdá, že z tej retoriky sa trošku ustúpilo a že už nie je presne, že nerobí sa presne to, čo sa slibovalo pred voľbami.
1: Mám ten pocit, keď som počúval Roberta Fica ako pred cestou na Ukrajinu, veľmi jasne povedal, že Ukrajina je jeden z najskorumpovanejších štátov, čo je proste jednoducho pravda a že potvrdil aj slova zálužného, generála Zalužného a ďalších predstaviteľov Ukrajiny, ktorí sami dneska tvrdia, že tá kontraofenzíva nikam neviedla, že je tá pátová situácia, že keď takto budeme pokračovať, tak to nikam nevedie, len ďalším umrťam. Čiže Robert Fico veľmi jasne hovorí, to, čo de facto už si myslí asi prakticky celý západ, len to nikto nepovie nahlas, že ten král je nahý, alebo cisár je nahý, ako to bolo v tej krásnej rozprávke. A to, že potom dojde na Ukrajinu a slubi humanitárnu pomoc, ale pre Boha, však my sme nie vo vojnovom stave s Ukrajinou, my nepovažujeme ani Ukrajinu za nepriateľa. Pravda je, čo mi náš rozdiel, že my nepovažujeme za nepriateľa Rusko. Že my chceme s Ruskom nadvezovať normálne, normalizovať vzťahy. Ale to neznamená, že teraz musíme nenávidieť Ukrajinu. Nám sa nepáči samozrejme to, že na Ukrajine je obrovská korupcia a že napriek tomu ju Západ dotlačil do toho, že by teraz nebudá ešte mala byť členským štátom Európskej únie alebo NATO. To je podľa môjho názoru iluzorné. Oni sa tam nemôžu jednoducho dostať. Do Európskej únie na to nemajú a do NATO by sme to zablokovali, zavetovali. Jednoducho to by bola Tretia svetová vojna. A toto takisto Robert Fico veľmi jasne povedal. Ale to neznamená, že teraz musíme mať nejaké nepriateľské akty voči, voči Ukrajine, preto... Myslím si, že Robert Fico je v tomto smere veľmi vyvážený a neporušuje nič z toho, čo sme slúbili. Bude sme slúbili zastaviť zbrane na Ukrajinu, ale nikdy sme neslúbovali, že budeme nepriateľskí voči Ukrajine. To isté platí aj vo vzťahu k EÚ, tak on teraz sa očakáva, že dojde do toho Bruselu na tú radu a teraz zablokuje všetky tie rozhodnutia, ktoré chcú spáchať Nemci, Francúzi ohľadom pomoci toho balíka na Ukrajinu. No jednoducho oh, musíme chápať, že máme nejakú silu a že máme nejakú diplomatickú oh, úroveň. No, keď zablokujete všetko, tak vlastne sa odpalíte zo všetkých tých eurofondov, všetkých tých koézných fondov, ktoré potrebujete pre rast slovenskej ekonomiky. Bez toho by ste naozaj nemali ako, akýkoľvek rast. To sú strašné miliardy. Toto môže spraviť len kvôli tomu, aby ste vlastne len oddialili to rozhodnutie, pretože čo by sa stalo? Oni by vytvorili medzivládnu dohodu a, pod, a, a poslali by tie peniaze na Ukrajinu aj tak. Čiže by ste nevyriešili nič, by ste si pochyb buchli po stole, zo pár ľudí by vás zatleskalo na Slovensku, že aha, dobre, si im to dal tyfico, ale nakoniec by to dopadlo tak, že by sme ubližili Slovensku. Vy neviete zabrať Nemcom a Francúzom, že budú posielať á, svoje prostriedky na Ukrajinu, vy viete len zabezpečiť, ale aj to už je celkom veľká odvaha v dnešnej, dnešnom nastavení únie. viete zabezpečiť, že Slovensko nebude posielať zbranie na Ukrajinu, že to je veľký úspech a to sa nám podarilo, v tom sme suverení a nemyslím si, že by sme akokoľvek sluby porušovali, čo sme dali pred voľbami.
0: Poďme pomaly na otázky poslucháčov, pretože ich vyšlo, prišlo okolo 70, čo som len tak zhruba zrátal, čo samozrejme nemáme šancu, ale tak poďme aspoň to, čo sa nejako týka, alebo nejako to poďme tak zhutňovať viacere do jedného, alebo sú niektoré podobné. Juraj z Košic sa napríklad pýta, že keď sa snažíme pomôcť Ukrajine, tak prečo sa nesnažíme tlačiť na to, aby bola dokončená tá diálnica, ktorá smeruje do Košíc ešte viacej smerom na Ukrajinu?
1: Nemám pocit, že by sme sa nesnažili. Takto, ono toto nebolo nikdy prioritou žiadnej z vlád, pochopiteľne, až kým nezačal konflikt na Ukrajine, lebo tam teraz už samozrejme správne uvažujeme, že cez ten zemplín povedie potom aj obchodná cesta, lebo tam sa bude znova tá Ukrajina dávať dohromady, takže by nám to určite ekonomicky prospelo, ale momentálne len teraz vznikajú tie nástroje, alebo teraz nedávno vznikli tie nástroje Európskej únie, ktoré by nám pomohli financovať takéto projekty. Ono sa s nimi ešte nedá pracovať. Viem, že pracujeme ohľadom, tuším, to je R4, smerom Prešova hore na, na Polsko. Uh-huh. A zatiaľ máme iba tento druh v európskych peňazí. Ale mám pocit, že už sa, čo sa týka tohto projektu, ministerstvo dopravy snaží o, o štúdiu realizovateľnosti a už tu preplatí Európska únia. Takže v tomto štádiu už sme a pokiaľ viem, tak minister sa so aj, aj z, veľmi spolupracuje s občianským združením Zemplín, ktoré tiež chce nejakým spôsobom pomôcť tomuto projektu, hej, tej rozšírenia tej D-jednotky aj smerom k ukrajinským hraniciám. Ale opakujem, toto nebola nikdy priorita a momentálne, až po tom, čo som dzikol konflikt na Ukrajine, aj Európa teraz vyhradzuje prosledky na takéto projekty a my sa samozrejme o nie budeme uchádzať a je to niečo nové a samozrejme túto príležitosť vítame a budeme ju podporovať.
0: Dvaja poslucháči sa pýtajú niečo podobné, totožné, Rusoslav a Vlasta, oni sa pýtajú vlastne, že kedy budete konečne stíhať tých zločincov z predchádzajúcej vlády, ale to ste vlastne už odpovedali aj tou pandemickou komisiou, to si môžu poslucháči pozrieť na SK. Ale Vlasta sa tiež pýta, že kedy sa konečne vymení vedenie v RTVS. Viem, že sa tam hovorilo o možnom rozdelení práve, aby sa to vedelo takto lišiacky spraviť, však oni to tiež tak spravili, keď hmm. spájali uh, rozhlas a televíziu dokopy. Bude sa to teda deliť, aby bol, aby mohol prísť nový riaditeľ aj STV a aj rozhlas?
1: Za... Rezort kultúry patrí do pôsobnosti Slovenskej národnej strany a nemyslím si, že by Slovenská národná strana teraz chcela nejakým spôsobom vyčkávať príliš dlho na pri tejto kľúčovej otázke, toto, čo páha Slovenská televízia páchala počas Matoviča, Hegera a Odora, to bola čistá katastrofa. To bolo neobjektívne, to, bolo neza- to ne- nemalo nič spoločné s nezávislosťou, to, dokonca zoberte si, čo spravili mne, že ma ani nevpustili do slovenského rozhlasu vtedy, lebo si teda tedažší minister v demisii povedal, že nechce som ho diskutovať, ale takýto spôsobom, aby fungoval vzťah k opozícii úplne absurdné, Takže, alebo zoberte si, čo sp- spáchali na teda šéfke spravodajstva pani Húchaňovej, len preto, že nechala odvysielať prejav o Roberta Fíca na, zo stranického snemu. Potom pani Húchaňová, myslím, že sa vrátila na, teraz na svoje pôsobenie. Alebo čo sa stalo Váhamovi Čugurianovi? Takisto to bol šéf spravodajstva ešte predtým. A len pretože po vypuknutí konfliktu na Ukrajine zavolal Jana Čarnogurského, respektíve dovolila, by tam vystúpil Jan ako odborník v danú oblasť, ktorý bol teda samozrejme v tom rozhovore vyvažovaným moderátorom, tak len preto, že záznel hlas, ktorý je iný. Už len rozumiete, že, že toto tu spochybňuje niekto, že mať iný názor je problém natoľko veľký, že výhodia šéfa správodajstva, čiže tá slovenská televízia bola v katastrofálnom stave a musíme to riešiť ako prioritu, ale však dobre, viete, čo sa deje v slovenskom parlamente. Tak pokiaľ v slovenskom parlamente je obštrukcia opozície taká oblúdna, že oni nedovolujú už niekoľko týždňov, aby sa prerokovalo čokoľvek lebo oni tu čítajú proste telefónne zoznamy, oni si tu ďakujú v nekonečných príhovoroch bezobsažných, oni tu čítajú texty, pesničiek, Roba Grigorova a podobne, len aby zabíali čas. No tak potom sa nemôžno čudovať, že na Slovensku sa nedá príjmať nič iné. Áno, Andrej Danko má pravdu, že treba vyriešiť čím skôr rokovací poriadok, ale zároveň je pravdou, že pokiaľ by táto obstrukcia mohla skončiť o druhá 1-2 dní a príjmeme zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a nový trestný poriadok, tak uvidíme, čo bude ďalej robiť opozícia. Pokiaľ bude pokračovať pri každom zákone v takomto niečo, tak musíme pristúpiť okamžitej zmene rokovacieho poriadku. Pokiaľ by sa sprátali do kože a začali sa správať ako príčetní, príčetní politici, tak v tom prípade môžeme ďalej pokračovať a určite bude vyriešenie otázky Slovenskej televízie jedno z priorit tejto vlády.
0: Milota sa pýta, že dokedy bude Mikas vo funkcii, ale to ste tiež odpovedali pre kľúč od Zorka sa pýta, nech vysvetlí ľuďom, čo obsahuje zmluva s VHO, čo je udržateľný rozvoj.
1: Fúha, tak toto je vec, ktorú sme riešili asi pred dvoma mesiacmi, kedy si pamätám, že bola veľká diskusia o tom, že sa tu ide robiť nejaká zmena v tej zmluve ohľadom, ohľadom vakcín, ktorú má na starosti Svetová zdravotnícká organizácia. A sa to vyjednávalo, teraz som si nie istý, či to bolo v New Yorku alebo v Ženeve, ale bola to proste vlastne veľmi komplikovaná situácia, my sme boli pripravení na to. Pravda je, že v tom čase si veľmi dobre pamätám tú argumentáciu odborníkov na túto tému že tá téma to malo byť, duším, že koncom novembra už malo byť úplne nové, na novo všetko nastavené, že štáty mali prísť o všetku suvernitu, očkovaca politika tu mala byť riešená globálne cez VH a podobne. Nič také sa nakoniec nepotvrdilo, nestalo sa. Treba si to dohľadať, ako tu varovali niektorí aj europoslanci, že to príde a neprišlo to, pretože išlo iba o návrh, ktorý jednoducho nie je platný bez toho, aby slovenská strana k tomu mala nejakým spôsobom čo povedať. Všetky tieto zmluvy fungujú tak, že slovenský parlament ich buď ratifikuje alebo neratifikuje. A my môžeme slúbiť, a Robert Fico to povedal jasne na zjazde strany, na snieme strany, smer, že nebudeme nič takéto ratifikovať, že nebudeme nič zahíska našich kompetencií v oblasti očkovania zdravotníckej politiky delegovať na Svetovú zdravotníckú organizáciu. To je úplný nezmysel. Môžu sa ľudia spolahnuť, že my budeme držať národnú suverenitu ako základný princíp. A všetky tie veci, ktoré sú v zmluve z VHO, ktoré by nejakým spôsobom narúšali našu suverenitu, odmietneme
0: Pýta sa niektorý poslucháč, neviem tu teraz nájsť, ale to je jedno, ale pýta sa na to, čo sa tiež aj viacerí pýtajú na ten Davos, že čo je vlastne toho výsledkom a že či sa niečo tam vlastne na základe toho, čo rozhodovali v Davose na tom svetovom ekonomickom fóre, či sa pre nás niečo chystá a či vláda nejakým spôsobom zasiahne proti tomu?
1: Davos je, alebo Svetové ekonomické fórum je podľa môjho názoru veľmi škodlivá organizácia, respektíve summit lídrov či už je to, sú to lídry v oblasti obchodu, ekonomiky alebo politiky, ktorí majú väčšinou veľmi neoliberálne názory a práve oni presadzujú už celé roky taký ten uh, neoliberálny nový poriadok. Hovorilo sa mu krísi Washingtonský koncenzus. A práve v protipole Davosu vznikol projekt tzv. Porto Alegre, to je tzv. Svetové sociálne fórum v Brazílii, ktoré práve ponúka inú formu globalizácie, aká je tá neoliberálna, ktorá je v záujme toho Davosu alebo tých svetových lídrov. Ale to neznamená, že teraz vy musíte nevyhnutne tieto fóra ignorovať. Naopak môže zaznieť váš ľavicový názor, alebo názor, ktorý obhajuje suverenitu. Robert Fico hovoril v jednom panele z o sociálnej legislatíve sociálne a hovoril o napríklad štvrdiňovom pracovnom čase, ako na námete, ktorý je ľavicový a hovoril aj o viacerých otázkach, tam sa veľmi dôrazňovalo v médiách, že spomínal práve Rómov, ktorí na Slovensku teda neprispievajú k tomu pracovnému fondu tak, ako by mohli. To znamená, že on hovoril pravdu a na takýto fóra, keď zaznie pravda a pravdivý hlas, tak je to skôr originálne, čiže treba tento priestor využívať. Ja by som na takéto miesto určite rád a povedal im svojho srdca a nemyslím si, že by to bolo niečo, čo by podporovalo práve túto myšlienku Davosu. A všimnite si aj to, že už hneď do neho skákali tam ten neoliberálny brúsavský politiko magazín hneď kričal, že áno, Robert Fico patrí medzi tých, uh, oni to nazvali, duším, že nejakých desiatich tých zlých, tých darebátskych politikov, a vrátane teda Viktora Orbána a dokonca nie prezidentky Maďarskej, Kataríny Novák a Robert Fico bol v tomto zoznamený mimochodem s veľmi zaujímavými uh, osobnostiami svetovej politiky. Čiže zjavne je zmysluplné ísť na takéto fóra a povedať svoj názor alebo iný názor, aký tam je tendenčný, aký tam je ten neoliberálny, globalistický. A v tomto smere sme zase konzistentní. My sa nechceme izolovať. My tu nechceme byť Severná Korea, že teraz za, za, za stav, zatvoríme sa pred celým svetom. To nie je našou úlohou. Našou úlohou je komunikovať našu pravdu aj na fóra, kde nás nemajú radi, že napríklad, keď ja idem do Európskeho parlamentu, to nie je preto, že by som tam išiel z lásky k Európskemu parlamentu, ale naopak, aby som obhajoval národné záujmy Slovenskej republiky.
0: Predsa len ešte k tomu Davosu doplním. Igor sa pýta, prečo Robert Fico hovorí ľuďom na Slovensku iné, ako hovoril v Davose o migrantoch?
1: Nie, pozor. Uh, to treba veľmi jasne povedať. Migranti a migranti. Uh, bavíme sa o ilegálnej migrácii zo strany Severnej Afriky, Sýrie, Blízkého východu a všetkých tých arabských alebo moslimských krajín. To je niečo, čo odmietame. Nechceme tu mať moslimské komunity, nechceme tu mať ľudí, ktorí majú inú kultúru. Toto je proste nie, nie, nie. Odmetíme multikulturalizmus tohto typu. To je to, čo práve kritizujeme, alebo sme kritizovali na migračných kvótach, kedy tu boli tie húfy migrantov, ktoré chodili zo Sýrie a z ďalších krajín, bez toho, že by sme boli nejakým spôsobom rasovo predpojatí, alebo nejakým spôsobom rasistickí, alebo xenofóbni. To je iba otázka toho, že my si chránime vlastnú kultúru a slovenská kultúra je krehká keby ste tu mali zrazu mešity a rôzne tieto moslimské komunity, ktoré by sa rozrastali, tak by to mohlo naozaj mať skazonostný charakter na, na slovenskú kultúru. Zoberte si, čo sa dialo v ďaleko vyspelejších sociálnych štátoch a ekonomicky vyspelejších krajinách, ako bolo Švédsko a Francúzsko, silné sociálne štáty. A napriek tomu, keď tam mali obrovský prílev migrantov alebo pristahovalcov, tak potom sa vznikali rôzne no-go zóny, vznikali rôzne gengy. A toto je niečo, čo na Slovensku si nemôžeme dovoliť. a neviem si ani že by sme dokázali uh, takú ekonomickú silu a sociálnu silu uh, poskytnúť na to, aby sme ich integrovali do spoločnosti. A aj tak sa to zjavne ani vo Švedsku, ani v Nemecku, ani vo Francúzsku nedarí. Takže toto nie. Ale to je, pozor, to je migrácia ilegálna. Nehovoriť o tom, že je to migrácia z iných kultúr. Kultúr, ktoré nie sú úplne kompatibilné s tou Slovenskou. No ale potom máte... Problém pracovnej síly, on hovoril o tomto, že no my jednoducho potrebujeme pri tom raste, ktorý máme a pri, to, pri tej priemyselnosti našej krajiny, potrebujeme ďaleko viacej pracovnej síly, ako máme na slovenskom trhu. Teraz momentálne máme akú nezamestnanosť na Slovensku? Zhruba na úrovni 3%, hej, že to už je skoro frikčná spra- nezamestnanosť. Už by ste nevedeli jednoducho naplniť tú, ten fond pracovnej síly, ktorý potrebujete do závodov, do, do, do fabrik. Môžete použiť ešte Rómov, hej, ale tým vám robiť nepôjdu. Alebo bez No, Nemáte ich toľko, nemáte ich toľko a nema, nemajú tú kvalifikáciu, to by ste ich museli začať dávať dohromady. Jasné, že niečo viete vyriešiť tým, že budete mať sociálne programy a budete pomáhať ľuďom, ktorí sú na dne, aby sa dostali, vyšvihli. Jasné, súhlasím s vami, ale tam sú aj dramaticky iné problémy. Problémy častokrát aj ľudí, ktorí majú s alkoholom problémy, problémy s drogami a podobne. A to neviete teraz toho človeka zobrať a spraviť z neho robotníka, ktorý bude pre Peugeot montovať nejaké dielce. Hej, to asi nejde. Čiže báme sa o tom, že musíme hľadať nejakým spôsobom, aby sme dokázali hospodársky rást pracovnú silu, kde? No v rómskych osobách asi ich nenájdeme, tam tiež nevieme nejakým spôsobom tých ľudí preonačiť, aby boli teraz uh, uh, učebnicoví uh, pracovníci. To znamená, preto sa bavíme o tom, že odkiaľ ich zobrať. A my sa bavíme o krajinách ako je Srbsko, my sa bavíme o krajinách ako je Ukrajina, ktoré sú nám bližšie, hej, ktoré sú nám mentálne bližšie. sú to krajiny, ktoré majú či už kresťanskú alebo aj slovanskú naturu. To znamená, že je to niečo, čo je nám určite bližšie ako tu mať uh, Arabov alebo Muslimov. A to by boli legálni migranti, pochopiteľne. Ľudia, ktorí tu pracujú a pokiaľ nebudú pracovať, tak pôjdu preč. Čiže to sú dve rozdielne veci. O tomto hovoril Robert Fico. O legálnej migrácii, o ľuďoch, ktorí... V počte, samozrejme veľmi kontrolovanom a veľmi obmedzenom, vedia pomôcť, povedzme, niektorým našim firmám, ktoré by radi hospodársky rastli, ale nemajú pracovnú silu. A boli by to kvalifikovaní ľudia, ktorí by tu robili kvalifikovanú prácu. Čiže to sú úplne iné e, typy migrácie, o ktorých e, hovorí, hovoríme v súvislosti s migračnou krizou, ktorá tu bola. To bola ilegálna migrácia, to bola igra- migrácia z moslimského sveta, to je niečo úplne iné.
0: Mnohí ľudia by vám na to povedali a pravdepodobne nebudete súhlasiť s nimi, že za socializmu by to nebol problém proste donútiť niekoho. Prav... Pracovať, ale tak vieme, že už nemáme socializmus.
1: To sú tie veci, ktoré, viete, ono pri mnohých témach, keď spomeniete socializmus, tak vám môžem jedine dať zapravdu, že boli tie veci riešiteľné aj preto, lebo tu bol nejaký štát, ktorý mal autoritu, ktorý tu dokázal plánovať do budúcnosti, ktorý dokázal vytvoriť fabriku v každom regióne a dokázal to nejakým spôsobom potom cez školský vzdelávací systém nasaturovať. Hej? Ale sme úplne v kapitalistickom, turbokapitalistickom systéme, kde už len také drobnosti, ako je sociálny štát a nejaká sociálna redistribúcia sú spochybňované neoliberálnymi médiami a bohatnú tu potom banky a obrovské korporácie, čo samozrejme chceme do veľkej miery meniť, ale musíme čeliť obrovským tlakom už len pri takýchto drobnostiach. A teraz sa tváriť, že vieme teraz za pár rokov tu vydobudovať znova to, čo bolo v socializme, to je asi naivné. Hej? Musíme byť trošku realistickejší, takže preto hovoríme o tom, čo je možné. Ale vždy mi môžete samozrejme povedať, že sa v socializmu boli mnohé veci možné. No len dneska žijeme v kapitalizme a ja som teda nebol ten, ktorý by štrngal na tom námestí, takže mňa z toho prosím nevinite.
0: Ešte sa to tu veľmi hodí k tomu, čo Igor dopovedá, k tomu, že vedia politici, že diskriminujú občanov Slovenska a nechávajú nás na pospas západným oligarchom a otrokárom. Neviem, či konkrétne vy či to viete, alebo celkovo politici, či to vedia.
1: On to vystihol svojím spôsobom už jeden známy československý komunista, ktorý už v roku 1989 vkričal na to, máme si, spomente si, tým ľuďom, ktorí už tedy sa snažili o ten nežný prevrat že budete otrokmi vo vlastnej krajine. To povedal veľmi presne, že tento priestor v Strednej Európy alebo tzv. postkomunistických krajín ovládli nadnárodné korporácie do západu, ktoré tu potom ryžovali a odnašali obrovské tučné zisky práve z našich krajín a ľudia sa potom len samozrejme za veľmi nízke pozície alebo nízke mzdy dostávali do podradného postavenia. A to sme samozrejme kritizovali. Spomněte si, keď sme hovorili o tej dvojaké kvalite potravín, my sme vtedy hovorili dokonca aj o tom, že nie je predsa možné, aby v tej istej korporácii, v, tej, v tom istom reťazci v úvodzovkách, matka niekde v Nemecku dostane štvornásobný príjem, alebo teda ten zamestnanec tej matky dostane štvornásobný príjem, ako tá cerská spoločnosť, ktorá funguje na Slovensku kde tá dielba práce funguje tak, že oni tam robia tie, vysoké, tie, tie práce s tou vysokou pridanou hodnotou a zarábajú tučné peniaze a u nás na Slovensku tam nehajú robiť také tie podradenšie roboty, ale pritom máte aj kvalifikovanejších ľudí na Slovensku, ale nedostanú tie lepšie roboty. Jednoducho to je štruktúralne nastavené a toto je veľmi nespravodlivé. Preto veľmi kritizujeme aj tento neoliberálny typ globalizácie a aj ten... Pikettyho argument, lebo určite poznáte francúzského ekonóma, celosvetovo známeho Tomasa Pikettyho, ktorý veľmi jasne povedal, že no áno, do, tej, do tých nových členských štátov, do toho Česka, do toho Slovenska, do toho Polska, bolo malia tých e, množstvo miliard eur zo strany kohezných a európskych fondov. Ale to, čo vyťahli tie západné spoločnosti z tej našej ekonomiky, dramaticky je, presahuje to, čo my dostávame späť v podobe kohezných fondov. Čiže ten biznis nie je, alebo ten deal nie je taký jednoznačne v prospech Európskej únie a treba o týchto veciach hovoriť no vyťahujú z nás všetko lebo to čo robia, nerobia preto, že máme krásne modré oči, ale preto aby mali latnú pracovnú silu, aby mali nové trhy a aby nejakým spôsobom na nás zarábali takže toto je úplná pravda, čo hovorí kolega, len samozrejme otázka je, že vedie to reflektovať druhá vec je, ako to riešiť, keď Slovensko naozaj nemá tie by som povedal to tak eufemisticky kľúče odmiešačky, hej, v mnohých veciach musíme naozaj byť veľmi realistickí
0: Zlatica, Zlatica sa pýta niečo podobné, čo ste vlastne teraz povedali, ale týka sa to verejnej správy, tak to celé prečítam. Ako to bude so zamrznutými platmi vo verejnej správe? Mnohí sú už na minimálnej mzde, ľudia sú naštvaní, strata voličov a to by bola škoda. Pán Blaha vie bojovať, tak nech za nás bojuje.
1: Dobrá otázka asi by sa oplatilo hovoriť s ministrom sociálnych vecí práce pánom Erikom Tomášom a určite by sme to mohli navrhnúť, alebo samozrejme týka sa to jednotlivých rezortov, ale myslím si, že toto by mal byť komplexný problém, ktorý rieši práve toto ministerstvo. Ale samozrejme ministerstvo financií musí nájsť prosledky, čiže budeme o tom určite hovoriť, mala by to byť naša priorita a súhlasím s tým, že ako ľavicová strana by sme určite toto riešiť mali.
0: Dám dokopy teraz tri otázky. Pýta sa to Vladimír 1, Vladimír druhý a ešte sa to pýta Iveta. Vladimír sa pýta, že prečo Smer nechce spolupracovať s KSS. Iveta hovorí, že vlastne naše, teda tie názory, ktoré hovoríte, tak beriete od komunistov, od KSS. A ešte sa tam pýta ďalší Vladimír, že prečo ste taký, povedal tam nadávku, tu nebudem ďalej spomínať, že prečo ste takí, že kradnete vlastne program KSS a vlastne kradnete tým pádom voličov KSS a získavate ich pre Smer.
1: Viete, smer je uh, síce uh, sociálno-demokratická strana, ale veľmi široká. Alebo by som povedal, taká špecifická, že dokáže zastrešiť aj ľudí, ktorí sú komunisti, až po potom ľudí, ktorých by sme nazvali politologickí centristi, že to celý, ten, celý ten ľavý priestor de facto zastrešuje. Dokonca aj veľmi silne národný sektor. Hej? Čiže to, čo vlastne my ponúkame ako tzv. vlasteneckú ľavicu aj s Robertom Ficom, tak to je niečo, čo dokáže osloviť aj mnohí komunistov. Ale uh, tak nechýba teda nás, že, že komunisti sa nedokázali dostať do parlamentu, však oni majú svoju stranu, kandidujú v týto, kandidovali v týchto voľbách aj v voľbách. Ja som len vždy vyčítal aj, aj Joškovi Hrdličkovi, že ja mám mnohých kamarátov v komunistickej strane, že teda, keby podporili niektorých konkrétnych kandidátov strany SMER, a asi by sme nemuseli hádať, koho by podporila komunistická strana. Napríklad Artura Begmatova by mohla podporiť bez problémov na 150. mieste, tak tam mohol dneska sedieť. A bol by o jednoho ľavičiara viacej v slovenskom parlamente, lebo mu chýbalo, myslím, že práve toľko, ten počet hlasov, tých 5000 či koľko, koľko získali komunisti, alebo ak sa mýlim, ma z číselných parametrov. Čiže ja sa skôr pýtam, že aký má zmysel momentálne, keď je krajne nerealistické očakávať, že komunistická strana sa dostane do parlamentu, vzhľadom na tie aké máme, koľko Aká je podpora komunistické strany? 0,33 to
0: bolo. Koľko? Reálne bol 0,33 no, a, 0,3 a teraz už prískumok 0,50. No,
1: takže sme museli byť 10 násobne viac, viac, aby dostali vôbec šancu byť na 5% a, a to znamená, že bavíme sa o tom, že by ich namiesto momentálnych 5 tisíc ľudí muselo voliť 55 tisíc ľudí. A teraz... To, že to nedokážu teraz, nie je chyba Fica Blahu alebo nieko iného, to je chyba tej komunistickej strany, ktorá to nedokáže. Takže e, ja mám veľmi dobré vzťahy s komunistami, však som dlhé roky, na e, dlhé roky, no to bolo asi 2-3 roky, pracoval na zahraničnom oddelení tejto strany. E, spomínam ma to s veľkou radosťou, boli to veľmi príjemné časy. Do dneska mám veľmi dobrý vzťah s Jožkom Ševcom a s ďalšími chalami z tej partie ľavicovej, ktorá tam v tej čase bola, ale aj s Joškom Hrdničkom a s ďalšími. Toto naozaj nie je o tom, že by sme sa teraz nejakým spôsobom nedokázali porozprávať, ale jednoducho strana Smery je svojbytná strana, ktorá má svoje lavicové svoje riešenia a našou úlohou nie je teraz ani poľcovať, ani nejakým spôsobom vytvárať nejaké... Uh, veľké spolupráce so stranami, ktoré, aby to nezolo nejaké namyslenie, ale nie sú v tej sile, aby to bolo zmysluplné. No tak, keby mala KSS 5%, tak sa asi o tom vieme baviť. Keď má 0,5%, tak aký by to malo zmysel spolupracovať so stranou, ktorá najvyššie ideologicky je niekde inde, hej. Sice my máme mnohých komunistov aj v našej strane a veľmi si ich vážime, ale samotná komunistická strana je strana revolúčného typu, aspoň tak tomu rozumiem, hej. To znamená, ona sama by asi nemala problém s tým, so sociálnou demokraciou spolupracovať, ak by teda konsekventne svoj vlastný program. Čiže neviem, či to by pomohlo jednej a druhej strane a či sme momentálne v takej historickej fáze, že by to bolo zmysluplné. Skôr by som sa zameriaval na to, v prípade komunickej strany, že za daných okolností asi je aj pre nich zmysluplnejšie, aby podporovali Roberta Fica, lebo je určite lepšou alternatívou ako je Čaputová, Šimečka a tak ďalej. To asi, to asi, na tom sa asi zhodneme. že Trošku takého realizmu a také triezvosti, že tak nebudeme hádzať náš hlas do kanála, keď vieme, že to jednoducho neprejdeme. Radšej podporíme tých, ktorí majú šancu prejsť. To je čistý realizmus, ja by som to odporúčal. S tým, že by som ale si ponechával vlastnú identitu a v čase, kedy možno príde historicky opäť nejaký zlom, kedy bude treba aj radikálnejšiu ľavicovú politiku, môže prísť naozaj čas na to, že aj komunistická strana sa zase dostane na nejaké lepšie čísla. Toto nevyrúčujem. Len treba byť v tej politike vždy realista, aby sme neoslobovali tú ľavicovú myšlienku len preto, že sme si trúc povedali, že musíme do tých volieb ísť, aj keď dostaneme 3%, 0,3 No
0: bolo to okolo niečo, niečo pod 10 tisíc hlasov v tých voľbách, ale každopádne mnohí hovoria presne toto, že práve preto je KSS slabá, lebo vy im beriete tie hlasy. Hej, že to tak zjednodušene. Tak ale nikto
1: im nebráni v tom, aby boli lepší ako sme my, keď už teda chceme baviť sa o nejakej politickej súťaži. Ale zase áno, mnohí ľudia si povedia, že asi skôr ten Blaha a povedzme ďalší tí ľavičiari v smere <coughs> presadia mnohé veci, ktoré aj komunisti chcú v tom smere, keď tam bude súčasťou a čo sa snažím teda bojovať za tie možno podobné ideály, ľavicové ideály, teraz ste ich nazvali socialistické, sociálno-demokratické, komunistické, to sa mnohokrát prelína. Ja si myslím, že to je určite zmysluplnejšie ako... Byť teraz niekde, nech by sme boli dvoj, trojpercentná strana a teraz a čo? A nie ste v parlamente, nie ste vo vláde, nemáte šancu nič riešiť, môžete akorát silnejšie kričať, neviem, že či toto je práve ten zmysel toho celého. Asi má väčší zmysel byť vo vláde, so stranou, ktorá je tu stabilizovaná, silná, vďaka Robertovi Ficovi veľmi silne davicová aj národná. Myslím si, že to má určite väčší zmysel ako uh, urobiť len natrúca, rozdeľovať sa a trieštiť sa a oslavovať to hnutie, to nie je naša cesta.
0: Spojím dve otázky. Miky sa pýta, že prečo nenavrhnete čo najvyššie tresty za omamné látky bez výnimky, žiadna vlastná spotreba. A Vladimír sa pýta, kedy smer navrhne a schváli zákon okamžite zrušiť premlčacie doby. Premlčacia doba slúži. Premlčacie doby slúžia
1: len na podvody. To sú dve otázky a ja na obidve sa pokúsim odpovedať. Nedá sa to veľmi stručne, a ja skúsim to. Prvá vec, omamené látky. Ja osobne teda a teraz celkovo právny systém prakticky všade rozlišuje medzi dealerom a medzi užívateľom. A slovenský právny systém je nastavený momentálne tak, že keď ste, že ako zistíte, kto je dealer, to nie je tak, že ten človek vám povie, že ahojte, ja som dealer, lebo dealer dostane pochopiteľne väčší trest. On musí mať nejaké množstvo pri sebe drogy, ktorá je už považovaná za tú drogu, ktorú už ako dealer by mal mať. Hej, že to je nejaké, nejaká... Dokonca to je nejaká funkcia tej omanej látky, tej, tej čo je vnútri. Tom. Čiže vy, keď máte igelitku trávy, ako marihuany, a tá igelitka marihuany má v sebe nejakú uh, silnú drogu, uh, nejaké silné percento tej drogy, tak uh, sa dostanete ako díler do väzenia na veľmi tvrdý trest. Ten sme dokonca zvýšili tresty pre dílerov teraz momentálne v tom trestnom zákonníku, čiže to je určite niečo, čo je k spokojnosti aj uh, poslucháča. Ale potom máte bežného človečíka, akože študentíka na, na vysokej škole, ktorý si teraz ide skúsiť a dostane jointa do úst a, a ochutná to, zistí, že sa mu to nelúbi, zahodí to a ide ďalej. A teraz, no keby ho v tej chvíli chytili teraz policajti s tým tučným jointom a náhodou by tam bola tá koncentrácia tej drogy taká, že by ho to spadalo pod toho dilera, to sa môže kvôli stať, zľadom má jeho váhu, to sa predátava jeho váha s, tým, s, tým, s tým váhou toho jointa. No, tak by mohli ísť na 15 rokov do basy a mal by zničený život, len kvôli tomu, že si dala jednoho jointa. A to sú tie rozdiely, tak asi je rozdiel medzi dealerom, ktorý zarába na tom, že ľudia fetujú a medzi týmto človečikom, študentíkom, ktorý si dá jednu, jednu, jednoho jointa a mal by na celý život do basy alebo na veľkú časť života. A teda tá basa tam zrovna asi nie je na to, aby vám nejakým spôsobom zlepšila život, ale tá z vás spraví zločinca a ste potom zločinc na celý život. Toto naozaj asi cesta nie je. Preto by som rozlišoval medzi tým, že má látka na vlastnú spotrebu a nehovorím, že to má byť bestresné, ale nemá to mať určite také také palky, ako to je v prípade dealerov. A toto je to teraz zákon, čo máme nový robi. My veľmi uh, tvrdé tresty robíme na uh, z dokonca ešte vyššie, sme zvyšili tú sadzbu na tých dealerov. Uh, tu je ten prípad, kedy tí progresívci kričia, že tam ten pán, čo uh, pestoval to konope, a on ho dealoval, on to bol dealer Toto bol ten problém, že on mal vyslovené on sa tvária, že to on mal na, na mastičky, na niečo. No nie, on bol dealer drog. A tento človek má teraz možnosť dostať nielen 15, ale 20 rokov. A oni sa sťažujú, že aké to je hrozne nespravodlivé. Bol by to nespravodlivé, pokiaľ by to bol práve ten mladežník, ktorý si dá toho jedného jointa. Vtedy by to bol, tam nesprísňujeme. Ale v prípade dýlerov som, som presvedčený, že to sprísnenie je na mieste. Alebo drogy sú obrovský problém a ja teda mám malé deti a nechcem, aby tu nejakí dilery zarábali na tom, že im to budú ponúkať. Ale zároveň si nemyslím, že keď náhodou môj syn jedného dňa spraví niekde chybu toho typu, že, že uh, niekto mu tam strčí toho jointa že by mali ísť teraz na 15 alebo 20 rokov do basí. Hej, To sú dve rozdielne veci. A do druhého otázku. O doby. doby. Takto, oni tu existujú. Oni tu existujú celé roky a že aký majú zmysel, ja som sa na to tiež pýtal právnikov, lebo nie som právnik. Zmysel je ten, že vy vlastne sa stále tvaríme, že tu je nejaký zločinec a kvôli tomu, že ten zločinec niečo spáchal a sa to premočalo, tak to vlastne ten štát, to zločinca prepustí. Hej? Na ten spôsob. Len tva, teraz sa zamyslíme nad situáciou, že čo keď ten človek, ktorý je obvinený z toho zločinu alebo ktorý je ho stíhaný do policiou, nie je zločinec. Lebo to tá policia častokrát robí, alebo ten štát, však tie prípady toho, čo páchal, tu lipšiť sú to známe. A teraz si predstavte, že bez toho, že by vzniesli obvinenie... Oni vás 10 rokov naťahujú a hovoria, že vy ste niečo ukradli, alebo vy ste zlodej, alebo vy ste vrah, alebo niečo a nevedia to dokázať. Ale 10 rokov vám ničia život, lebo viete si predstaviť, že keď ste, dajme tomu, nevinný a 10 rokov vás niečo obvinujú bez toho, že by vás znesli obvinenie, vy sa nemáte ako brániť a vy vlastne máte obrovské obmedzenie svojich práv. Vy jednoducho musíte chodiť na policiu, ste na nejakých výsluchoch, neustále ste pod tým napätím, že čo keď ma obvinia, čo bude ďalej, ja som nevinný, nemám sa ako brániť. Hej, to je tá situácia. A teraz, prečo by to malo byť to nekončná? Prečo by ten štát, tá policia mala mať uľahčené situácie, že navždy môže takýmto spôsobom buzerovať prepačením ľudí? Preto sú tie premlčiacie doby, kedy sa hovorí, že ten štát musí mať tlak, časový tlak na to, aby v tom prípravnom konaní konal, aby potom prišiel k tomu obvineniu. Tak hádam za 10 rokov, pokiaľ si myslí o niekom, že je zločinec, tak asi nájde dôkazy. No a keď ich nenájde, tak už nech prestane toho človeka šikanovať. Takže preto hovoríme, že to má zmysel tie premočacie lehoty, inak on to má ešte filozofický zmysel, že vy vlastne de facto v tom čase, kedy je tá premočiaca doba, nemôžete spáchať iný trestný čin, lebo sa vám automaticky ruší. To znamená, že človek, ktorý spáchal niečo v roku 2014, tak nemohol spáchať do roku 2024 žiaden trestný čin, lebo už by prešla tá 10-ročná doba, o žiadnom sa nevie. A v tej chvíli je to premočané, lebo sa povie, že aha, on už 10 rokov nespáchal nič zlé, tým sa poučil, napravil vlastne aj keby bol de facto vo vezení, tak by nerobil nič iné, že sa nápráva. Takže by vlastne ten účel je splnený. To je ako ten právnický, strašne teoretický argument, ktorý používajú právnici veľmi často. Uh, hovorím, nie som právnik, takto som to počul, ale dáva to zmysel do tej miery, pokiaľ chápeme spravodlivosť ako nápravnú. Akože chceme tých ľudí hlavne napraviť. Ale pokiaľ nikto chápe samozrejme spravodlivosť najmä ako odvetu, že teda toho človeka potrestať a robí mu zlé len preto, že on robil zlé, tak toto samozrejme nestačí. Ja hovorím toľko. Štát a polícia by mala mať obmedzený časový priestor na to, aby nejakým spôsobom tých ľudí dokázala stíhať, lebo nie. možno by to robila do nekončná, keď to jednoducho za 10 rokov nevie urobiť, dajme tomu, tak potom asi je chyba na strane tej policie a nie na strane toho obvineného človeka, ktorý môže byť kompletne nevinný.
0: Je tu jednoduchá otázka tam môžete odpovedať áno, nie. Organizujeme v septembri stretnutie priateľov Ruska či ho môžeme pozvať a či sa zúčastní 13. až 15. 9. 2024 Pozývame aj 6 veľvyslanectiev.
1: Znie to veľmi dobre. Ja sa cítim ako priateľ Ruska. Ja som vôbec nikdy, ja som sa netaj tým, že ruská kultúra a ruský štát je mi blízky. Samozrejme, neopakujem so všetkým súhlasím, čo robia Rusia, ale s radosťou sa stretnem s Rusmi, s Bielorusmi, so všetkými slovanskými národmi. Mám tomu naozaj blízko.
0: Jarmela sa pýta praktickú otázku, na ktorú sa tiež mnohí pýtajú, kde sa dajú kúpiť jeho knihy. Nejaké mám, ale jedna pani, invalidná dôchodkynia, by strašne chcela jeho knihu. A zároveň môžete odpovedať aj na knihu čie, pretože tá je teraz asi najviac žiadaná.
1: Áno, viem, že ju teda predávajú na rôznych aj internetových stránkach, napríklad inlibrí a podobne, ale uh, najpriamejšia cesta je uh, cez mailovú adresu na vydavateľa a tak. Mailová adresa teraz, ale takto vám v hlave asi nepoviem. Ja som mu viackrát, keď si pozrie, pani môj telegram propagoval aj v minulosti, myslím si to bola, že .blaha zavínač gmail.com a to isté platí aj o Leninovi, že tam to bolo trošku inak, že vidovan.lenin kniha. Ale bolo by dobre možno osloviť to vydavateľstvo, ktoré to vydalo. To je vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov. Oni to majú v ponuke je to taká sekcia tohto vydavateľstva Rpress a myslím si, že tam to nájdu, keď si to ľudia vygooglia dokonca niekedy niektoré tohto Che Guevaru vedia zohnať ľudia aj v niektorých pantarej, v niektorých predajniach, to už je posun lebo Leninami kompletne zakázali predávať to bola doba temnej cenzúry dneska už niektoré predajnie sa rozhodli že teraz predsa len aspoň tú knižku že budú predávať, takže dá sa k nedostať, dostať ale treba trošku viacej patrať aj po internete dať do, do hľadača Blaharche a to vám tú knižku nájdete a viete si ju kúpiť.
0: Karolina Skošica pýta, chcem sa opýtať, či by nebolo dobre zvážiť vystúpenie Slovenska z EÚ, prípadne sa spojiť ako V4 a odísť z EÚ spolu. Viem, že to, je, že to nie je jednoduchý proces a prináša zo sebou aj isté komplikácie, ale EÚ sa z roka na rok mení k horšiemu podpora LGBT, zvrátenosti Green Deal, snaha vymazať národné dejiny jednotlivých štátov aj SR a nahradiť ich tzv. spoločnými európskymi dejinami podporovanie vojenských konfliktov a tak ďalej a stáva sa postupne akýmsi žalárom národov. Ďakujem za odpoveď. Na Vianoce som dostala knihu ČE, práve ju čítam a je perfektná.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja panie, rozumiem tej emócii, ktorá rastie na Slovensku, takej tej euroskepsii. To znamená, ľudia sú už tak nahnevaní na to, čo páchajú aktuálne európske elity, na čele s pani predsedničkou Európskej komisie von der Lejenovo, že, že už naozaj rozmýšľajú aj nad tým, aby sme o od odišli, hej? Stále tá emócia nie je taká, že by teraz zahrňovala väčšinu spoločnosti, ale to, to naozaj, čo sa tam pácha, tá pani to pomenovala veľmi presne, tak za prvé tu forsirujú tú dúhovú agendu, multikulturalistickú agendu, vojnovú agendu proti Rusku, do toho tie neoliberálne veci všetky, ktoré tam sú, do toho tie zelené díly a tie veci, ktoré môžu oslabovať naš priemysel a našu ekonomiku. Potom tam máte všetky tie gender ideológie a tak ďalej. Toto naozaj ľudí nezaujíma, respektíve chcú mať od toho pokoj, chcú, aby sme tu viedli normálne životy tak ako to bolo typické po druhej svetovej vojne, celé generácie, proste riešme sociálny štát, sociálny sú tí ľudia, nerežme tieto rôzne hlúposti, ktoré prichádzajú zo západu, že transexuálne záchody a podobne. Takže áno, súhlasím s tým, že toto je niečo, čo treba napraviť. Len pravda je, že či sa nám to alebo páči, alebo nie, Slovensko je tak momentálne závislé od niektorých tých trhov v rámci Európskej únie, čiže to Rakúsko, Nemecko alebo Česká republika a tak ďalej, kde máme veľké aktíva a veľké aktivity aj tie krajiny majú tuto veľké aktivity, tak teraz keby sme tak akože odišli, tak by to bolo katastrofálny vývoj, by to malo na, alebo dopad na slovenskú ekonomiku. Preto skôr by som išiel inou cestou, že áno, zvyšujeme tú suverenitu aj v ekonomickej oblasti a tú svojbytnosť a my to nazývame potravinová sebestačnosť alebo uh, polnohospodárská sebestačnosť alebo bezpečnosť. Báme sa o tom, že nejakým spôsobom štát sa možno mohol vrácať zase do vlastníctva istých strategických uh, portfólií, my sme pre túto agendu urobili doozaj minulosti, že sme niektoré veci odkúpili náspäť od tých vlastníkov súkromných, čiže poďme aj do týchto záležitostí, ale naskôr štát musí byť dostatočne suverénny na to, aby dokázal potom tieto veci robiť, hej? Vy sa neviete v tejto chvíli len tak odpíliť, to by, to by bola sebevražda. Takže musíme určite rozmýšľať nad tým, ako aj zmeniť tú úniu, lebo nejaká forma tej integrácie v rámci Európy bude a bola by aj v rámci tej Strednej Európy, čo spomína pani. No, dneska momentálne si neviem, celkom predstaviť to Polsko, ako by sme sa dokázali nájsť v nejakom spoločnom záujme. Momentálne s Maďarskom a Rakúskom si to viem predstaviť, s Českou aktuálnou vládou je to veľmi komplikované. Čiže toto to sú vážne otázky, ktoré samozrejme diskutujeme, ale platí, že v našom programe nie je vystúpenie z Európskej únie, ale naopak chceme spraviť tú Európsku úniu inú, sociálnejšiu, chceme ju spraviť oveľa... Uh, by som povedal, demokratickejšiu a hlavne, aby konečne prestali s tou rusofóbiou a s tými samovraždutými aktivitami z hľadiska sankcií, z pokračovanie tej vojny, posielanie zbraní na tú Ukrajinu a tak ďalej. Toto je niečo, čo Slováci nechcú a preto naozaj rozumiem tej emocii, ktorá je čoraz euroskeptickejšia.
0: Igor sa pýta, naozaj bolo nutné konsolidovať verejné financie formou zvyšovania daní odvodov a poplatkov? Nebolo by lepšie potrestať ľudí, ktorí spôsobili súčasný stav verejných financí namiesto okrádania bežných ľudí, ktorí za nič nemôžu?
1: No to neviete spraviť úplne, že bez toho, že by sa to nejakým spôsobom nezvyšili tie príjmy štátu. Hej? E, jasné, že sme sa snažili hlavne konsolidovať spôsobom, že lepší výber danie, a tak ďalej. No, mali sme na to asi mesiac, či tam sú naozaj veľké problémy s tým dávať to dohromady. Ale... Tak uh, to zvýšenie daní sa myslím, že týkalo iba tých, uh, takých, tých uh, najčastejších, hej, že na tie cigarety, sme to tuším robili, na ten alkohol a také tie, uh, kde sú tie zdravotné dopady na, na ľudí, ktoré majú aj odrádzať od, od tej konzumácie týchto vecí. A tiež som z toho neni nadšený, však mnohí ľudia, pracujúci ľudia, bežní ľudia aj fajčie, aj, aj si dajú ten, nejaké to pivo v tej krčme a neviem, či by za to mali byť trestaní, ale súhlasím s tým, že je to vždy nepopulárne a, Uh, len pokiaľ chcete nejakým spôsobom, aby vôbec štát po čo tu spáchal Matovič, za tie 3,5 roka ešte vôbec prežil, lebo však on tu zadlžil ale že o 26 miliard to Slovensko viacej, to sa až nedá vysloviť. To je, by sme boli niekde na 48% HDP a sme na 62% verného dlhu HDP. No tak potom, jasné, že potom táto vláda, ktorá prišla a zdedila túto katastrofu, musí niečo robiť, aby jej vôbec ešte požičali nejaké zahraničné trhy, aby ešte vôbec dokázala ufinancovať ten štát, ktorý oni úplne rozvrátili. Preto s veľkým, s ťažkým srdcom sme samozrejme museli pristupovať aj k nejakým drobným konsolidačným krokom, ale nie je to na úkor ľudí. Zároveň sme ľuďom garantovali 13. dôchodok, zároveň sme riešili hypotéky, zároveň sme riešili garanciu tých cien energií, ako sme slúbili. To znamená, to sú veci, kde my ako slovenská sociálna demokracia musíme zaberať v tých sociálnych otázkach. A áno, je pravda, že žiaľ, niekedy je aj na úkor daní, ale... My sme hlavne išli po takých veciach, ako bol povedzme bankový odvod. To je daň pre tých, ktorí si to zaslúžia, to znamená tí najbohatší, tí majú z čoho dávať. A ja si som presvedčený, že keď budeme aj klasť dôraz na progresivitu daní, to znamená, aby bohatí, tí multimilionári a tak ďalej platili viacej a naopak tým chudobným znižovali tie danie, tak tamto je cesta, lebo to je cesta na výce v celej Európe. Žolt sa pýta, kedy sa, začínajú, kedy sa začnú stavať
0: národné podniky, aby sme my mohli diktovať trend v republike. Nie sme vlastníkom ničoho, tak nemáme reálnu moc nad ničím. Je to len komédia a herecký výkon politikov.
1: A súhlasím s tým, a som to naznačoval aj v predošlej otázke, že, že by, by sme mali rozširovať aspoň v tých strategických sektoroch možnosti štátu. Ja si viem predstaviť dokonca podporovať aj družstevné podniky, lebo to je práve jeden z tých modelov, ktorý je momentálne v ľavicovej teórii veľmi populárny. Ja som o tom písal viacero kníh o tzv. ekonomickej demokracii a družstvách, sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Toto máme aj v programe, vlády, že budeme podporovať kde jednoducho tí zamestnanci danej firmy sú vlastníkmi. To znamená, to je niečo, čo je veľmi spravodlivé a aj to môže zvýšiť efektivitu daných, daných uh, sektorov. Takže aj áno, aj ten štát môže do veľkej miery pomôcť, pokiaľ by bol dobrým vlastníkom a ja som presvedčený, že môže byť dobrým vlastníkom. A tu stále máte v tých médiách obrovskú tú neoliberálnu mantru, že len súkromné vlastníctvo, len štát musí byť zlý vlastník, čo je úplne nezmysel, zoberte si aj mnohé firmy. V Nemecku Deutsche Telekom máte pocit, že len preto, že to vlastní štát, je to nejaké neefektívne. To sú úplne nezmysly, ale pravdou je, že aj ten štát potrebuje peniaze na to, aby dokázal tie veci nakúpiť. A teraz sami dobre viete, ako sme, aké sme ekonomické ekonomickej situácii. Sme sa o tom teraz pred chvíľkou bavili, kam ten Matovič dovedol túto krajinu, že ten verejný dlh, ten deficit je na takých strašných číslach, že teraz nakupovať vo veľkom nejaké štátne podniky je nerealistické. Ale samozrejme, ako ľavičiári, určite neodmietame štátne vlastníctvo budeme s tým ďalej pracovať. Ešte máme, že kedy
0: začne vyšetrovanie odovzdania našej vojenskej techniky na Ukrajinu a kto bude hradiť Škody, pýta sa Ján.
1: No toto je dobrá otázka. Ja som presvedčený, že aj minister Kaliňák ako minister obrany bude určite uh, o týchto veciach informovať, lebo to, čo tam odovzdali, a to si zoberte rozpore s ústavou, keď tam pososerali tie stíhačky, MIGI, to bolo to bolo v rozpore z ústavou, keď tá vláda to robila. Čakutové de facto vláda alebo to bola vláda ešte Hegera v rozpore, v rozpore s ústavou keď nemala na to mandát to bola odvolaná vláda v demisii čiže to sú veci, ktoré jednoducho sa k tomu ešte musíme vrátiť tá S-300 ako sa posielala, to, to sú normálne také temné príbehy že áno, minister Kaliňák by v tomto smere určite mal prísť s s nejakými faktmi o týchto veciach a tá analýza, tá, ten audit sa určite ďalej robí a určite prídeme s týmto vyšetrovaním
0: Pýta sa ešte Maroš, že prečo stále nie je zabezpečené, aby sa nedalo manipulovať pri sčítavaní hlasov vo voľbách?
1: Toto neviem celkom zodpovedať, lebo mám pocit, že aspoň tieto voľby ukázali, že sa teda tá manipulácia neudiala, aj keď tie obavy tu boli na mieste, chápem to. Tam veľmi pomohol aj ten zákon, ktorý sme tu prijali v Národnej rade. Myslím, že to predkladá niekto z členov republiky a my sme to podporili, že teda bolo možné odfotiť každý ten hárok a bolo možné to dať na sieť. Tým pádom sa tá možnosť manipulácie ďaleko zúžila, ale pokiaľ sa bude dať, určite budeme robiť četko preto, aby sme ešte viac zle, trošku ztransparentili ten proces volieb. To je asi v zájume všetkých.
0: Alžbeta sa pýta, chcem sa opýtať, či sa nedajú zastaviť tie protesty ľudia? Neveria, že minulá vláda niečo zle urobila, inak by nešli do ulic.
1: Tak dobre, ale tam máte v uliciach v podstate takéto ultras z Progresívneho Slovenska a Sasky a týchto strán, no to, to sú mítingy, to sú stranické mítingy, no tak to máte, ja neviem, nech tam je tých 30 tisíc ľudí, aj keď to podľa mňa preháňajú, tak 30 tisíc ľudí a keď to porovnáte s našim voľobným výsledkom, ktorý je 1 200 tisíc ľudí, tak sa nemáme o čom baviť ako však tam chodia, však je to ich právo protestovať, ale vôbec to s nami ani nehne, ne, vôbec nevidím, vôbec sa to tomu ani vyjadrovať. Skôr sa mi zdá byť až smiešne, keď tam vidím na tej tribúne, že tam dodie rečenie nejaká Ukrajinka, čo uvie do toho, čo sa deje na Slovensku. Však vidíme, čo sa deje v jej krajine, nechceme tu žiadne majdany, nechceme tu žiadny takýto bordel a chaos, ako majú na Ukrajine. Takže e, myslím si, že e, meetingy pro Vesine Slovenska nestojí za komentár.
0: Posledné dve, dve otázky, aby sme splnili aj ten limit, na ktorom sme sa dohodli. A sú to praktické otázky. Slavka sa pýta, prečo sa neodvolali proti pandemickej zmluve, proti povinnému očkovaniu a proti strate suverenity SR a prečo menia zákony v neprospech občanov?
1: No tu som práve vysvetľoval, to je tá pandemická zmluva. To bolo to, že tu už mala začať platiť niekedy v decembri a ak sa teda neodvoláme, no a naozajme neplatí. Čiže to, toto nebola naozaj správna informácia, ktorú myslím, že šíril, opakujem Milan Uhrík. Uh, jednoducho, je to tak, že tá samotná, ten samotný návrh, ktorý tu je, sa bude ďalej prejednávať. Ono to bude niekedy, tuším, až v máji alebo v apríli znova na, na otázka dňa. A aj tam, keby to hneď chválili, tady zástupcovia nejakých tých, týchto uh, predstaviteľov spolovov tej zdravotníckej agentúry, či ako sa to volá, tak stále nepríjmu nič bez toho, že by to ratifikoval Slovenský parlament. Na Slovensku nemôže platiť nejaká zmluva bez toho, že by ju Národná rada Slovenskej republiky neschválila. To je takto jednoducho ústavne dané. Vy sa môžete aj rozkrájať. Jednoducho a hlavne si predstavte, že keby aj platila nejaká takáto globálna pandemická dohoda, tak si predstavte, ako by sa asi vynúcovala. To by som strašne bol zvedavý, že ako by ju vynúcovali v Rusku. Povedzme, došli by tam a čo by ich vystriedali, keby to nerespektovali. A u nás, kto by došiel Ako úradníci z OSN, že robte to, lebo vás čo. <laughs> to to nedá vás zmysel, to sú nezmysly, nefunguje tu nejaká globálna vláda, ktorá by to vynúcovala. Čiže pandemická zmluva nebude schválená v parlamente, to garantoval Robert Fico. A nie, nie je pravda, že len tým, že sme sa neodvolali, tak to tak formuloval nevido, v decembri, tak nie, neplatí a vôbec nikde nie je aplikovaná, a vôbec nemá žiadnu funkciu na Slovensku, nič, to je proste čistý, čistý nezmysel. Tá dohoda samozrejme môže byť nebezpečná, ale ubezpečujem vás, že aj za ňu určite hlasovať nebudeme a že na Slovensku platiť nebude.
0: Posledná otázka, veľmi praktická, aj vzhľadom k tomu, že veľmi veľa ľudí sa to často pýta. Zároveň by sa tým vyriešili dve veci. Prvá vec je, že by nejakým spôsobom aj tí ľudia a tá verejná mienka bola nejakým spôsobom vo vašich rukách, lebo teraz to nie je tak celkom možné. A druhá vec by bola, že mnoho šikovných ľudí by si vedelo nájsť napríklad v tom danom médiu uplatnenie. Smerujeme k tomu, že vytvoriť nejaké médium, ktorému potom vy budete môcť spôsobiť aj na mládež, aj celkovo na všetkých, aby ste mohli nejakým spôsobom vyvažovať to, čo robí mainstream a, a zároveň pomôcť aj mnohým ľuďom, ktorí nepustia napríklad do toho mainstreamu. Sice robia v alternatíve, ale za pár grošov a musia robiť popri tom aj niečo iné tak môžete skúsiť k tomu niečo krátko.
1: Ja popravde neverím konceptu stranických médií, lebo v stranických médiách presvedča, presvedčate presvedčených. To si zobere alebo kúpi človek, ktorý je de facto váš stránik, hej. A keby str- Smer ako strana povedzme vydavala Smerácké noviny, má to možno pred voľbami zmysel, ako aby ľudia poznali naše argumenty, ale pokiaľ nechci priazniť Smeru, tak to čítať nebudete. A už vopred viete, že to nie je nezávislé, ale že to je, je to v veľkej miery nejaká stranická uh, argumentácia. No teraz, ako teda pomôcť? Ja som presvedčený, že tá alternatíva je cesta. A to, čo ste spomínali, tá alternatíva, my máme veľkú dôveru k tomu, že tu je normálne že skupina ľudí, ktorí sa rozhodli sami hľadať pravdu a to sú krásne veci, takhle fungovať demokracia a máte pravdu v tom, že je to veľmi ťažko, ťažká robota, pretože je slabo financovaná a tam by sme vedeli pomôcť. však prečo môže do Markizy byť naliatých 100 tisíc eur a nemôže byť nejakým spôsobom pomo- byť pomoc zo strany štátu v očitej alternatíve. Čiže my alternatívnym mediám budeme pomáhať a tam vidím cestu. Hej? Lebo to sú nezávislé médiá. To nevlastní žiadny oligarcha, nikto. To sú nezávislé médiá a myslím si, že majú veľkú výhodu v porovnaní s tými stranickými alebo nejakými štátnymi médiami v tom, že naozaj sú nezávislé, nikto ich nemôže spochybniť. No a samozrejme vieme pomáhať aj týmto médiám. Či už je to formou reklamy a tak ďalej, ako sa to robí bežne v komerčných médiách. To je všetko do budúcnosti na zváženie, ale myslím si, že toto je cesta mediálnej politiky. Ďaleko viac pomôcť alternatíve.
0: Ďakujeme pekne za to, že ste tu boli dnes s nami v relácii v prvej línii. To bol podpredseda parlamentu Duboš Bláha. Skúste možno ešte nejakú vetu pozbudivu pre posluchačov?
1: No, v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozornosť a držme si naozaj tu takúto odhodlanie a tú nádej a takú chuť bojovať, lebo nech sa to niekomu páči, alebo nie, čelíme ťažkým superom, Ťažkým súperom, ktorí majú obre, obrovské množstvo peňazí, vplyvu v zahraničí a podobne. Čiže nebude to ľahký boj, ale sme zvyknutí bojovať a ako hovoríval ten náš obľúbený Čekevár VNC Remos zvíťazíme. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne, to bol podpredseda parlamentu Lübos Bláha. Od mikrofónu sa Luči, Michal Albert. Do počutia.